0: El marketing se trata mucho de personas y de entender las necesidades. Entonces, partiendo de eso, los que, como te decía, los que hacemos marketing digital, hacemos realmente marketing digital. Lo que pasa es que impuso, como bien lo decía también, nuevos paradigmas, es decir, impuso que los marketers ahora no solamente tuvieran el conocimiento de las personas y de lo social, sino también de la tecnología. Ya estás en Simbiosis. Un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos
1: rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de saber de todos. Esta es una entrevista de Simbiosis. El día de hoy conversaremos con una persona muy especial. ¿Qué tal? Hoy estamos eh, platicando, vamos a estar en una charla interesante con un experto en marketing, o al menos eso es lo que dice, él es Eric López, A.K.J. <risa> <a. risa> Harris y <ríe> Sí, está bueno no, Bueno, él y yo nos conocimos ya hace algunos años trabajando en una agencia de marketing digital O al menos eso pretendía hacer No, creo que sí <risa> Y eh, aún después de haber salido de ahí Pues ya hemos seguido manteniendo contacto, echando chelas Y aún con la, con la distancia, pues seguimos aquí al tanto eh, pues de, de qué estamos haciendo unos u otros eh, Bienvenido a Simbiosis, Harris, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, man la verdad es que sí, güey, o sea, después de todo, todo el pedo de, de la agencia, que, que siempre me acuerdo que, que nos quejábamos, ¿no? Sobre todo por el tipo de personas con las que trabajábamos y siempre como que lo que nos unió, nos unió fue la queja, güey. La queja de que cómo había personas que, que no mames, o sea, no no, no sabían tanto y, y, y lo hacían las cosas, ¿no? Entonces creo que ya después de terminar ese proyecto lo que nos unió fue... El que nosotros, pues, o sea, queris, teníamos la idea y queríamos hacer las cosas. Entonces, ahorita creo que ya está, ya está dando frutos. Tanto tú eh, en, en este proyecto como, como yo en otros que ya más adelante platicaremos. Pero, pero muchas gracias por la invitación chingón, güey.
1: Sí, no, pues dale. De hecho, pues aprovechando aquí, porque este podcast regularmente habla mucho de, de creatividad y tecnología. Y siempre trato de tocar temas eh, de marketing digital y demás, pero yo no soy experto en eso. Y entonces, el hecho de que tú estés aquí ahorita... Eh, pues espero que, que, que ayude a la audiencia también a, a darse una idea de qué es, cómo entrarle, eh, de qué se trata y cómo puede ayudarles. Pero pues antes de eso, eh, pues sol, seguramente yo solo te conozco y quienes, para quienes has, has trabajado y a lo mejor algunos ya de tus, de tus alumnos, pero para los demás que nos estén escuchando y que no sepan, cuéntanos acerca de ti y qué haces.
0: Claro, pues nada, yo llevo aproximadamente ya seis años trabajando en, este, en esto de, del marketing digital. Y, y bueno, no me gusta mucho mencionar marketing digital como, como el trabajo, como la profesión a la que me dedico, porque bueno, finalmente es marketing. O sea, yo hago marketing, soy, soy mercadólogo, realmente pues mi profesión sí, sí es la, la mercadotecnia, una especialización en la mercadotecnia y evidentemente en, en los canales digitales. Pero, pero bueno, así lo conoce ahorita la audiencia y, y con el fin de evangelizar y con el fin de atraer a personas a, a que conozcan la importancia de esta disciplina, pues siempre me presento de esa manera, ¿no? Como marketing digital. Pero finalmente todos los que hacemos marketing digital, los que hacemos growth, los que hacemos de alguna forma el acercar un producto eh, a, a una persona, pues estamos haciendo marketing. Entonces, nada, tengo ya seis años, como te, te cuento, en este asunto y, y he trabajado, como bien lo comentas, pues en, en agencias, he trabajado en la educación, que fue mi primer acercamiento laboral y actualmente, pues igual me encuentro, regresé al tema de la educación después de, de vivir el mundo de agencia, regresé al tema de la educación, ahorita en, en Creana como Paid Media Specialist o User Acquisition Specialist, que básicamente pues, mi chamba es traer nuevos usuarios a la plataforma, ¿no? Entonces, eh, nada, está súper chido, no solamente me dedico al marketing, también eh, me, me late la música, como ya seguramente recordarás aquella, aquella tocada, no tan chida, porque pues, la <risas> neta es que ni tuvimos ni tuvimos <risas> tiempo de, de ensayar tanto y, y, y estuvimos ahí haciéndola la mamada, pero, pero estuvo chido, güey. Igual, igual me, me late tocar, eh, tocar el teclado y, y estoy en, en una banda de rock llamada Mosquito Wood, está, está chido ahí el material, para que lo sigan.
1: Va, va, va. Sí, Mosquito Woods, Sí me acuerdo de, de todo el show y que te gusta andar ahí tocando, tocando teclas. ¿A quién no? <risa> <risa> a, a, ¿A quién no? Este, Cuéntame, ¿cuál es tu película favorita, men?
0: Mi película favorita... Hay una, una película que se llama 99 francos. No sé si, si la conozcas. 99 francos está genial porque... Recuerdo que la vi en semiótica, no no me acuerdo si, si la vi en semiótica, en, en qué en, o en qué materia, uh -huh. pero, pero está chingona, wey. la verdad es que se lo recomiendo, a 99 Francos justamente habla de publicidad, justamente habla de, de todo lo turbio que hay detrás de, de las grandes marcas y sobre todo de la, de la vida de publicista de hace algunos años, obviamente. Los publicistas de ahora pues no somos tan pues tan eh, excéntricos, ¿no? No somos tan tan respetados ya como como aquellos tiempos, ¿no? La creatividad era más valiosa y justo eso es de lo que de lo que habla la película, ¿no? El el cómo una posición tan tan relevante como era el publicista por detrás tiene una vida tan miserable, ¿no? Y y sobre todo no por no por su por la por la vida que él lleve, ¿no? o por la vida que las personas que hacen publicidad lleven, okay. sino porque realmente esta profesión te acerca a eso, ¿no? tema de, de, de la publicidad y demás te, te pervierte de alguna manera o te lleva a, al camino del mal pero, pero está buenísima, la neta es que sí por 100% es mi película favorita 99 francos, ahí para que, para que la apunte la audiencia.
1: De 2007 estoy viendo, ya me la había recomendado en alguna ocasión pero debo admitir que no, no la he visto eh, <risa> y, y, y hablando de eso a mí por ejemplo me gusta mucho una serie que se llama Mad Men, no que seguro ya también ya la cool. ya la has visto pero me voy a dar esta, esta película 99 francos eh saber dónde, dónde la encuentro, si la si la rento por ahí en alguna plataforma digital. Me gusta. Está,
0: está complicado, güey. Está, está complicado. Si, si la encuentras, eh, resolverás un, un, gran, un gran reto que, que yo he tenido, porque yo todavía tengo esa madre en... O sea, sí, es, es un DVD. Obviamente ya no tengo dónde verlo ahorita en este momento, <risa> más que el, el puto Play, pero, pero está, es un reto, güey. O sea, yo le he tratado de buscar y, y, y no lo puedo encontrar. Lo que pasa es que es, es, eh, es francesa, entonces está muy cabrón conseguirla Subtitulada, güey. Y yo todavía mm. la tengo por acá, como una reliquia.
1: Ok, entonces primero hay que aprender francés y luego verla.
0: Exactamente, güey.
1: <risas> ah, muy bien, muy bien. Eh, pues me gustaría comenzar eh, preguntándote algo que ni siquiera en persona te, te, te he preguntado, me, ya más enfocado hacia, hacia. hacia. tu carrera, tu profesión. ¿Cómo empiezas? O sea, ¿qué hacías antes. Eh, ¿Cómo llegas a este mundo de, del marketing originalmente? ¿no? Porque originalmente sales como mer, mer, mercadólogo, ¿no? Pero, ¿qué había antes? ¿Qué, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué? Y cómo te, al final te quedaste, ¿no?
0: Está, está chida esa pregunta porque la, la respuesta está aún mejor, güey. Yo llegué al marketing por, un, por el señor de los elotes, güey, de, de, de unas, una, unas cuadras de, de mi casa. No, te lo juro, güey. Ahorita que te cuente la historia lo, 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 lo entenderás. Pero neta, llegué al marketing o, o me dedico a esta profesión gracias a, al, al dude de, de los elotes, güey. ¡Wow! Porque, porque yo, yo lo que quería hacer era ingeniero en audio justamente, Inge, ingeniero en audio y, y básicamente, eh, a mí, como te digo, siempre me ha gustado la música y con unos amigos ahí teníamos nuestros disque proyectos. A mí me interesaba eh, aprender a grabar, aprender qué es un multipista, aprender qué es el máster, todo, todo, todo lo que tuviera que ver con que nuestras grabaciones quedaran chidas era lo que me interesaba. Entonces, uh -huh. yo cuando ya estaba en ese proceso de elegir mi gran carrera, eh, pues les dije a mis papás que yo quería ser ingeniero en audio, güey. Entonces fuimos y en ese momento, pues no había tantas opciones como ahora, que está, estaba G. Martel, y dije, y Martel, lo, lo chingón es que estaba
1: carísimo y que no tenía val, validez oficial, ¿no? Entonces, sí, pues yo obviamente... también anduve en esas, <risa> sí. quería ser DJ y dije, no, mejor diseño. <risa> sí, güey.
0: Está bien caro ese, ese desmadre y pues no mames, o sea, como yo no lo iba a, a, a pagar, pues mis papás dijeron, no güey, o sea, al menos, o sea, si, si vamos a pagar algo, pues que sea algo que tenga validez, no, no esta vaina, entonces... No, pues yo, o sea, como que sí me frustré realmente porque ves la escuela y seguramente si ya has ido, pues está chingona, ¿no? O sí, sea, sí, que, pues
1: es, sí, sí, o sea, sí es calidad, pero así como, como está, cuesta, ¿no?
0: Exactamente, güey, exactamente. Entonces, pues cuando me dijeron que no, o sea, fue como... O sea, sí me frustré y justo lo que sucede fue que una vez cuando mis papás fueron a comprar su elote, eh, pues como yo creo que se sentían culpables, ¿no? De que, ay, pobre güey, no, o sea hay que ayudarlo lo, en, lo que, en lo que se pueda, ¿no? Y justo estaban platicando de, 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 las, de las carreras y el, el vato del, de, de los elotes... escuchó, entonces este vato eh, resulta que trabajaba en Televisa, ¿verdad? no sé si camarógrafo, un pedo así, entonces okay. el, el vato eh, se, se, se intrometió a la pinche plática y les dijo, oh no, pues si su hijo quiere estudiar eso... También una posibilidad es que se acerque a comunicación, ¿no? La carrera de, de comunicación, pues, porque justamente eh, hay, una, hay un área en que es radio y que puede ver eso, esos temas que, que él quiere conocer, ¿no? Que es, pues, todo lo que tenga que ver con edición, eh, mezcla, masterización, todo el proceso de audio, ¿no? De producción, Entonces, ¿no? De, audio. de producción. Okay. Y sí, y, so, y sobre todo... Digo, a mí sí me gustaba producir en aquel momento, pero, pero la postproducción creo que siempre me, me llamó más la atención, ¿sabes? O sea, como que a mí me, me impresionaba saber cómo, cómo un, un producto que realmente, o sea, no puede tener la, la mejor calidad a lo mejor cuando lo grabas, o realmente a lo mejor cuando, cuando lo estás grabando tienes una idea de él, pero ya en postproducción y, y con, el, con el mix y con, y con el máster, no mames, o sea, no lo reconoces, ¿sabes? Entonces, eso como que me llamaba mucho la atención. Y era por ahí por lo que quería hacer. O sea, mi visión era poner un estudio, güey, o sea, como un estudio de grabación, okay. pero que yo a lo, a lo mejor pues, fuera el encargado del mixing. Ya ves que, en, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, la industria que sí es rentable, sí tiene personas específicas para un cargo. Entonces, uh -huh. hay personas que se encargan únicamente de grabar, hay personas únicamente de asistir al que va a grabar y personas que únicamente se encargan de ir por las aguas, wey. o sea, por a comprar lo que se necesite. Wey. Y ese es su sí, rol, sí. Entonces, allá, pues porque es rentable, güey, aquí la mayoría, o sea, la última vez que grabamos el proyecto de, 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 de la banda que, que te digo, que en la que estoy, o sea, el, el cabrón era el que movía los micrófonos, era el que nos grababa, era el que mezclaba, y el del master creo que sí era otro güey, que seguramente era el disfrazado, güey, porque uh -huh. no, 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 no hay mucha <risas> diferencia. Su sombrero. Exacto. Pero, pero, pero ese es el, el, el asunto, güey, o sea, como que eso era lo que a mí me gustaba y lo que me apasionaba, realmente cuando... Cuando no se me dio la oportunidad de estudiar eso, pues yo era como autodidacta y, y todo, todo ese pedo me llevaba a conocer un poquito del, del tema del audio. Y sí llegué a hacer algunas mezclas interesantes, llegué a hacer algunas mezclas para proyectos eh, no, solo de, no solo de rock, sino también pues de, de rap y, y también algo de electrónica. Entonces estaba, estaba interesante porque conoces mucho, mucho más cosas, ¿no? O sea, era algo padre. Pero resulta que esto, este, este amigo de los elotes le empieza a dar la idea, ¿no? Le empieza a meter la semilla de que comunicación es una opción. Y entonces comunicación, güey, pues está en todos lados. Wey. O sea, uh -huh. cualquier escuela patito y cualquier otra universidad tiene esa carrera. Entonces mis papás uh -huh. empezaron a lavar el cerebro. ¿Por qué? Pues porque ellos no querían que dejara de estudiar y a su vez pues como que se sentían menos culpables de, de, de romper el sueño, ¿no? Que, que pues en realidad no, no es su culpa, los entiendo perfectamente. Sí, sí, sí. Pero... Pero justo ya cuando... Ajá,
1: ajá. Ahí equilibraban la balanza, ¿no? Un poquito, ¿no? Como, mira, ahí vas a encontrar un poquito de lo que quieres, pero no a los costes que, que, que tienen estos manchados, ¿no? Exacto,
0: güey. Es como, la, es como tu pinche versión barata, ¿no? Es como... Bueno, está este, pero, pero te podemos dar este, ¿no? Ajá, es, okay. que es como, como más económico, la versión económica. Y, y, y justamente eso fue lo que pasó, güey. O sea, como que me convencieron. Y, y yo en, empecé a estudiar comunicación, pero o sea, casualmente esa carrera de comunicación estaba eh, dando un giro muchísimo al tema publicitario, de hecho yo veo mi, la última vez que revisé como, ya sabes, en esos documentos del pasado que tienes y que estaba revisando el plan de estudios uh -huh. eh, no mames, o sea, la mayoría de mis materias estaban cargadas de temas de publicidad y de mercadotecnia, o sea, realmente sí muy poco era de, referente a los medios, o sea, como okay. que esta carrera estaba muy enfocada a, la, a lo publicitario, muchos, sí se, muchos de mis compañeros sí se, sí se especializaron en, en medios, es decir reporteros o a lo mejor este, periodistas, redactores, pero, pero la, la mayoría, o sea, el otro, te puedo decir 80%, se especializó en, en marketing porque realmente estaba muy enfocada la carrera hacia allá. Uh -huh. y, y, y está chido porque realmente la, la carrera de comunicación te da otro punto de vista de, de, del marketing. Se dice que los publicistas realmente no son marketers, son... Son eh, comunicólogos, porque finalmente conocer la interacción y la forma en que las personas se comunican y, y la eficiencia que debe tener un mensaje para, para poder crear cualquier cosa, güey. o sea, crear, ya sea una campaña, crear un producto, finalmente va a haber una interacción y en esa interacción debe haber una comunicación, Entonces, es decir, debe haber un feedback, ¿no? Debe, siempre, siempre si hay si hay un feedback, pues es, es comunicación. Entonces, güey, si tú creas un producto en el cual el usuario esté interactuando, esté dando un feedback, pues realmente hay una comunicación. Entonces, uh -huh. es, es, es algo muy chido, wey, porque te da un punto de vista hasta cierto punto filosófico de lo, de lo que estás haciendo con, con, con marketing o con publicidad, ¿no? Con, o incluso con diseño, ¿no? El, el, el tema de la comunicación visual también era un tema importante que, que, que se evaluó mucho o sea, que, o que vi mucho en, en mi carrera. Entonces, uh -huh. pues nada, dudo. O sea, lo que hice fue estar ahí la, la carrera y eh, cuando terminé, eh, ya, ya para, como para un poquito pasar al tema del marketing, cuando terminé, entré a trabajar en la misma universidad donde estudié, en el departamento digital, y justo en esos dos años que estuve trabajando ahí, me dieron una beca, ¿no? trabajar ahí, pues hmm. vamos a tener una beca. Entonces eso me permitió estudiar el posgrado en, en marketing, ya es marketing por duro, creo, creo que ya cuando entré a marketing, pues ya conoces las cosas de adulto, ¿no? Ya cuando llevas temas de, de contabilidad eh, para Mercadotecnia, cuando llevas temas ya un poquito de investigación de mercado, como que ya ves las cosas de adulto, ¿no? Y está chido, está chido porque finalmente pues, son, es lo que es marketing de verdad, ¿no? O sea, más allá de de hacer un anuncio, de hacer, pagar un anuncio en Facebook, marketing es mucho de personas, o sea, marketing es conocer a, a, a las personas. Y, y nada, duré dos años ahí en el, el posgrado, lo finalicé y casualmente para titularme, como ya no quería hacer tesis, güey, pues ya estaba hasta la madre de eso, sí. eh, me, me daban la opción de un, de un diplomado, güey. entonces tomé el diplomado en digital okay. y, y eso ya me evangelizó en el mundo digital. Pero si te soy sincero, como entrar uh -huh. digital no fue realmente por ese diplomado, Okay. Lo que sucede es que, o sea, yo yo cuando entré al diplomado yo ya sabía digital, de hecho, güey, me acuerdo mucho que yo hacía deals ahí con, lo, con los compañeros, güey, ya estaban en maestría, ya, ya estaban grandes, güey, y aún así hacían sus mamás de que, pues, no mames, o sea, no, no aprendían, güey, y pues yo tampoco a veces, algunas cosas, siendo sinceros, me costaban trabajo, güey. Y, y, por ejemplo, unos me pasaban temas de conta y yo les pasaba temas de, de analytics, por ejemplo, ¿no? Es que hay que, ser vi,
1: hay que ser bizneros, güey, incluso hasta en la escuela, ¿no? <risa> hay, hay, hay cosas que se nos dan y cosas que no se nos dan. A mí me pasaba también, por ejemplo, cuando veía aspectos legales del diseño, contabilidad también en, en diseño, pues yo luego Ajá. hacía también business. Yo les hacía diseños o programación de páginas web a mis compañeros y ellos me apoyaban con eso, ¿no? Digo, no, me hacían los exámenes, pero sí tiraban. O sea, se trata de un intercambio de, de fortalezas, ¿no?
0: Exactamente, güey. Y sí, fíjate que la, la neta es que las personas con las... Yo era, yo era el más morro, me acuerdo, en, en el posgrado. O sea, yo, yo era como el más morro. Y todos los vatos estos, pues, güey, ya, estaba, o sea, ya, ya estaban como muy maleados en el sentido... O sea, venían de agencia, otros güeyes mm. trabajaban en corporativos. O sea, como que ya estaban maleados. Pero cuando llegó el tema de digital, güey, o sea, cuando llegaron las materias de, de digital, pues ahí fue cuando ya se, se atoraron, güey, ¿sabes? Porque pues es un cambio de paradigma completo, güey.
1: Entonces, uh -huh, este,
0: uh -huh. ahí fue cuando justo empecé a hacer esos deals que, que tú comentas de, de ok, pues yo, te, yo te enseño qué es un KPI, yo te enseño cómo extraer una métrica, cómo instalar un pixel, y tú me, y tú me dices cómo hago un balance general, ¿no, güey? Porque pues, sí me costó trabajo.
1: <risa> sí, we, sí, la, sí. La...
0: Pero yo te digo que no fue ahí mi cercamiento real con digital, porque como te comento, yo ya tenía experiencia en eso, y todo fue, o sea, mi bautizo real con digital sí fue, y me siento afortunado por eso fue en Google. Porque en, en donde estaba trabajando, resulta que ellos estaban pagando este, publicidad en Google. Entonces Google, cuando, cuando tú pagas, como que él trata de que, con el afán de que no te vayas, pues capacitarte y evangelizarte en el tema digital. Obviamente con un, con un fin comercial, que sigas invirtiendo. Pero está chido, güey, porque ese programa, me acuerdo que nos llevó directamente a las oficinas de Google y, y te daban un training completo, güey. O sea, literal... Sabrás que, que, pues, Google es, es el jugador más fuerte dentro del ecosistema de lo que quieras. Güe. O sea, de si tú quieres anunciar un producto o si tú quieres llegar a las personas, cualquier acercamiento que tú quieras tener con la audiencia digital, Google va a ser indispensable. Entonces, pues, ellos conocían uh -huh. la fórmula, güey. Uh -huh. Y ellos, pues, realmente, o sea, no solamente son chingones para, para lo que hacen, que es eh, marketing digital y que pues, realmente el negocio va por ahí, sino que enseñando también son muy chingones, güe. o sea la metodología didáctica que tenía Google estaba chingona. O sea, no se compara con, con, lo, con los, por ejemplo, cursos que he tomado o cosas así. Estar ahí presencial con, con, con gente de todo el LATAM que te enseñaba marketing digital estuvo chido. Y, y me acuerdo que fue una semana completa de training en, en donde la idea era que al finalizar, pues tú fueras capaz ya de, de no depender de alguien más para hacer publicidad en Google. Entonces, eso estuvo chido. Y como te digo, eso me ayudó como a evangelizarme. Y posteriormente ya el, el tema del diplomado, pues ya como que fue el, el, el punto final, la cereza del pastel. Y, y así mm -hmm. fue como llegué, güey o sea, realmente respondiendo a tu pregunta después de, de, este, de esta larga historia, así fue como llegué a, a, al marketing y cómo llegué a digital.
1: No, pero es que, eh, es que luego estas historias, a mí me gusta compartirlas eh, y conocerlas, y, y por, sobre todo porque hay veces que uno cuando está chavo, eh, o sea, no, no puedes visualizar en qué estás... Eh, a dónde vas a parar, básicamente, ¿no? Pero. <risa> pero. Pero si vas conectando los puntos de las cosas que te gustan y cómo lo que vas aprendiendo en un futuro te sirve para. Para que sigas con, haciendo esta convergencia entre lo que querías hacer, lo que te gusta hacer, lo que, lo, en lo que eres bueno haciendo. Y encuentras esta, pues este punto de equilibrio entre. Uh -huh. Entre. Pues sí, lo que no. Lo que no pudiste hacer antes, pero ahora. ¿Qué estás haciendo que te gusta? ¿No? Y, y, y cómo aprovechas este conocimiento de música, este conocimiento de publicidad, este conocimiento que, que, que tienes de otro background ahora en este mundo del marketing digital, ¿no?
0: Totalmente. Y, y creo que algo que me... La neta es que estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, hoy, porque justo... O sea, la, la, la esencia de lo, que, de lo que yo quería y me di cuenta después... Más allá de, de ser productor, más allá de ser eh, ingeniero en audio, era crear algo, güey. o sea, como que no sé si te ha pasado que, eh, y entiendo que, que obviamente sí, porque pues finalmente a, al venir de, del mundo del diseño, sabrás que, cua, o sea, a veces hay cosas que, que, que están en nuestra cabeza y que pues de alguna manera cuando las sacas te sientes bien, o sea, como que es el alivio. Y en aquel momento mi acercamiento con la música y con la producción y demás era mi alivio, era la forma de, de sacar todo, todo, pues todo lo que tenía, o sea, todo, todas esas ideas. Y, mm. y cuando, cuando entré en la carrera, cuando, cuando ves temas como creatividad, cuando ves temas que, que realmente vuelven de eso, de eso que tú hacías antes sin, de forma inconsciente, un método, o sea, cuando tú aprendes el método de a lo mejor cómo aterrizar una idea, cómo aterrizar un concepto y, y demás, es cuando me di cuenta que pues, realmente lo que a mí me gusta es crear cosas, ¿sabes? O sea, uh -huh. me, gusta, me gusta mucho crear, crear cosas y finalmente la, la producción... Me sigue, o sea, me sigue gustando y, y al, siempre he pensado que cuando ya tenga el capital para poder <ríe> regresar a Martel, güey, okay. eh, voy, 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 voy a regresar. O sea, y bueno, evidentemente el capital y el tiempo, güey, porque ahorita pues, a lo mejor tengo el capital pero no tengo, no tengo el tiempo, pero... Sí, el pues, problema si sea, de toda la vida. Exactamente, güey. Sí, 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 o sea, Tiempo, dinero,
1: wey, juventud. <ríe> exactamente, y, y básicamente...
0: Lo que, lo que me di cuenta, o sea, porque finalmente también, como, como lo dices, es un proceso de conocimiento de ti mismo, entonces, creo que la carrera, y, y no solamente a mí, sino a todas las personas en la carrera, como que te ayuda a eso, güey, ¿no? O sea, obviamente hay güeyes que a lo mejor nunca, nunca se dan cuenta de nada, de sí mismo, pero la mayoría de las personas, cuando terminan la carrera, como que se dan cuenta de, ok, güey, esto es lo que quiero hacer, ¿no? O, uh -huh. o de esto quiero vivir, o esto es a lo que me quiero dedicar, este esta va a ser mi guay, ¿no? Pero... Pero sí, sí me di cuenta yo a lo largo de, de la carrera, cuando me fui enamorando, te digo, del, del tema publicitario y del tema de, de, de mercadeo, que, que a mí lo que me gustaba era, y, o sea, ta, la parte investigativa creo que siempre ha estado en mí, o sea, entender el por qué pasan las cosas, pero de alguna manera con eso crear algo, ¿sabes? Entonces... Mm. Eh, Está en la esencia, güey. Y, y finalmente todos los que estemos en, en, el, en las áreas creativas y en las áreas eh, que, que tengan que ver con interacción humana vas a tener que crear, güey. Entonces, eso está chido, güey. Porque de alguna manera no me siento frustrado como muchas personas que dicen, güey, pues yo, yo quería ser eh, abogado, güey. Y estoy aquí, no sé, vendiendo un hot dog, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, está chido. Wey. De alguna forma cumplo esa, esa esencia, güey. Crear cosas.
1: Qué padre, qué padre. No, pues es que está bueno porque... Como dices, mucha banda puede no, no encontrarlo fácilmente o mucha banda no, no, no logra eh, conectar los puntos no para llegar después a, a, donde, a donde necesite estar en ese momento de su vida porque pues vamos cambiando, ¿no? Ahorita haces marketing digital, a lo mejor al rato estás vendiendo lotes no y inspirando otros, a otros chavos. <risa> a no, que no. estudien comunicación. Exacto, no no sabemos. Eh, pues ya, ya tocando este tema de marketing, explícame a grandes rasgos que que es el marketing y su vertiente marketing digital, ¿no? Porque dentro de esto es un universo de inbound, outbound, eh, analítica web y luego también la, la analítica de las apps. O sea, to, todo eso, platícame un poquillo para, pues, para estar claro igual y hasta, tengo un concepto erróneo yo. Claro, no, creo que no. Finalmente,
0: te digo, creo, creo que todos de alguna manera hacemos marketing, incluso en toda nuestra, en, en nuestra vida, pero, pero lo hacemos de una manera inconsciente, ¿no? Realmente, como te decía... Finalmente, marketing es acercar eh, un producto con una persona. Y eso es, es la forma sencilla. O sea, si nos ponemos un poquito más más, eh, eh, pues más nerds y demás, podemos decir que es un proceso social ¿no? y de gestión. Porque a final de cuentas, lo que hace un mercadólogo es entender las necesidades y deseos de las personas pues para poder satisfacerlas y de eso, pues evidentemente generar un ganar ganar. ¿no? Es decir que yo eh, empiezo a satisfacer las necesidades o los deseos y a su vez esas personas pagan por, por eso. no Y, y, y la idea de, de todo este tema que gira en torno a lo digital es, es realmente algo que se ha ido distorsionando y eso se debe a las marcas. Las marcas y en este, en este momento, evidentemente, Google es uno de los que ya te había mencionado. O sea, uh -huh. ellos con el afán de que adquiera su producto, van cambiando y distorsionando la realidad, ¿no? Y está bien, finalmente es una estrategia de marketing, ¿no? Que, que, que lo que hace es, eh, pues, eh, de, en palabras simples, lavarte el cerebro para que tengas un concepto erróneo de lo que es, porque en este caso marketing, y adquieras su producto. Y esto ha pasado con HubSpot, por ejemplo, también. HubSpot, que es una plataforma de CRM y de... Y de inbound marketing, él fue el que creó el concepto de inbound, ¿no? Entonces ahora todos los, los marketers ya hablan de inbound, pero no saben realmente que inbound ya existía previo a... O sea, no el concepto como tal, es una, es una buzzword, Realmente uh -huh. es una palabra que se, que se hizo para que para jalarnos audiencias, pero realmente pues es algo que se conoce como marketing directo, ¿no? Pero, pero regresando un poquito, justo lo que te decía es el marketing se trata mucho de personas y de entender las necesidades. Entonces, partiendo de eso, los que, como te decía, los que hacemos marketing digital, hacemos realmente marketing digital. Lo que pasa es que impuso, como bien lo decía también, nuevos paradigmas, es decir, impuso que los marketers ahora no solamente tuvieran el conocimiento de las personas y de lo social, sino también de la tecnología, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí es donde entran muchas marcas en medio aprovechando ese desconocimiento y esa eh, poca, eh, ¿cómo se puede decir?, facilidad de adaptarse de los mercadólogos, pues para empezar a crear un nuevo concepto, ¿no? Que es el marketing digital, el inbound marketing, el outbound marketing y todas estas palabras, el grow hacking y todo lo que se conoce. Entonces, para no perdernos en eso, Realmente marketing digital pertenece a, a marketing, es decir, todas las acciones que hacemos de acercar un producto con un usuario en digital es marketing digital, pero esto no, no va solo, o sea, no vive solo, realmente uh -huh. vive en marketing, es decir, las personas que hacen marketing pues, tienen un departamento digital que justo se encarga de todas estas estrategias y a su vez marketing depende de algo que se conoce como administración de negocios, ¿no? que justo de lo que se encarga pues, es que las empresas sobrevivan. Y marketing es un pilar fundamental. Entonces, uh -huh. eh, está administ administración de negocios, marketing, que justo eh, a, a su vez tiene dentro eh, marketing digital. Y si, y si ya entramos, le ponemos lupa, pues en marketing digital empiezan a haber un montón, un montón de roles más. Pero, pero a eso es de lo, que, de lo que se trata marketing, justamente.
1: Sí, sí, claro. Porque al final digital pues es el canal, ¿no? Pero existen otros canales o sea físicos, que son marketing tradicional, por así decirlo, ¿no? Eh, como puedes ver una pancarta en la calle, pero en el digital, pues, lo que ves es un anuncio en Google, ¿no? O en Facebook. O, Correcto. O es, es otro medio. Eh, nada más para no, este, no obviar entre nosotros, ¿qué, ¿qué es el inbound y qué es el outbound?
0: Claro. Justo, y, y regresando un poquito a lo que, a lo que hablábamos de, de qué es el, o sea, el marketing, finalmente pongamos algo claro, ¿no? Marketing, dentro de, dentro de todo, todo el conocimiento que tiene, eh, abarca algo que es eh, la famosa... O sea, existen cuatro P's, ¿no? ¿Qué que es lo que rige el marketing? Que muchos eh, los marketers modernos dicen que eso ya murió y que eso no se adapta, pero realmente es, es el pilar del marketing. O sea, las marcas y las verdaderas... Las personas que realmente hacen marketing no dejan de lado las famosísimas cuatro P's, que es plaza, producto, precio y promoción, ¿no? O sea, esa es, ese es una... una eh, un pilar de, para generar una, un, una buena estrategia de marketing. Entonces, dentro mm. de eso está promoción. Y, y promoción no, no lo entendemos como, como el 50% de descuento, ¿no? sino promoción es como acerco eh, este, esta, todo este proceso social que hice de entender las necesidades y deseos y de crear un producto específico para satisfacerlas, promoción se encarga de acercarlo. Entonces, cuando nosotros vemos una valla publicitaria, un anuncio en Google y demás, estamos viendo la, 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 pues una de las PES ¿no? del marketing, es decir, eh, promoción, que eso a su vez se, se, lo, que, lo que lo cubre es la disciplina de la publicidad. La publicidad justamente es una estrategia de comunicación que, de lo, que lo que busca es llevar todo, o sea, aterrizar a palabras simples y a palabras eh, de humano lo que nosotros hemos logrado entender, ¿no? Entonces seguramente recordarás en Mad Men que justamente la, la, la magia de, 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 de la serie es que te, te da o, te, o te, te puede hacer, te puede llevar a esas épocas en, en donde todo era creativo, o sea, to, todo era impresionante, ¿no? Y hay uh -huh. una frase muy chida que, que te dice de Mad Men a Mad Men, ¿no? O sea, de, de un de una persona creativa como lo muestran en la serie a una persona que ahora pues se basa más en los datos. Pero realmente, como te comento, todo eso es publicidad, marketing. O sea, si tú si tú me si tú me dices oye, ¿cuál es la diferencia entre marketing y publicidad? Publicidad de, eh, pertenece a marketing mm. y marketing se encarga de, de otra cosa totalmente diferente a publicidad, a poner un anuncio. O sea, se encarga realmente de de lo que te digo, ¿no? Entender eh, las necesidades y deseos de los usuarios, ¿no? Y no solamente eso, entender cuál Cuáles son los factores que afectan sociológicamente, por ejemplo, a que los usuarios compren o no compren, ¿no? Y, y en eso pues, está la variable de precio, por ejemplo. ¿Qué tan sensible es el usuario al precio? ¿Cómo percibe ese usuario un producto que tenga? Ok, y, ok. Y eso es marketing realmente. O sea, ahorita, como bien te, te, te decía, y ya respondiendo y pasando a la pregunta que me hacías, pues, creo que era importante como aterrizar esto y, y, y dejarlo claro, porque ahora pues ya que tenemos que es marketing, ahora ya podemos... Ya definir el inbound y el outbound. Lo, lo que sucede es que, como se entiende en el mundo digital, inbound son las estrategias que tú haces sin invertir dinero, ¿no? Y estamos hablando de, de promoción, ¿no? Justo ya entendiendo las 4P estamos hablando de la promoción. Para acercar tu producto con un usuario, pues la mejor forma que es pagarle, ¿no? Antes, ¿qué sucedía? Pagabas y aparecías en la radio. Pagabas y aparecías en la tele. La sección eh, amarilla. Pagas. En la sección amarilla, exacto, pagas y apareces en el Super Bowl, o sea, realmente tú pagas para que la gente te vea, entonces, uh -huh. eh, desde siempre ha existido una forma alterna a eso, si recordarás, seguramente, eh, por ejemplo, en, en los programas de televisión. o sea, finalmente, un programa de televisión, güey, es inbound marketing, porque realmente ellos están haciendo un contenido que a ti te atrae, pero ¿qué sucede con ese contenido? O sea, finalmente, en algún momento, ¡boom!, te aparece un anuncio o sale un güey de los colchones soñare platicando sobre, sobre ese... Sí, todo o alguien un
1: bebiendo un refresco o Exacto. alguien comiendo un pan, ¿no? Algo ahí. Exacto. En directo.
0: Exacto. O en las películas, por ejemplo, pues ves a alguien fumando, güey. ¿No? Eso finalmente, pues es marketing. No, no nadie sale en las películas fumando porque, porque sí, güey. Porque fue porque una marca de cigarros pagó para que esa persona saliera fumando. O si, si una persona sal, sale usando los bits eh, by Dr. Dre, pues evidentemente hubo un pago, ¿no? O uh -huh. si sales usando una Mac, todo eso. Entonces, eh, pero, pero finalmente eso es algo pagado. Entonces, lo que inbound Marketing plantea es que tú, de alguna forma, te acerques al usuario sin interrumpirlo, ¿no? O sea, si, sin sin hacer esto que, que los medios tradicionales hacían, que era interrumpirte cuando tú no quieres ver anuncio. Entonces, lo que plantea Inbound Marketing es atraer a los usuarios. De hecho, si, si empezamos a buscar temas de Inbound Marketing, lo primero con lo que se representa es con un imán. Y justo esto entra con un libro de Seth Godin que, que, que lo que plantea es, o, o, o la idea es el marketing del permiso, que, que básicamente de lo que te habla es que, eh, no, nosotros no tenemos por qué interrumpir a los usuarios, los usuarios realmente tendrían ellos que acercarse a nosotros. En Inbound Marketing se encarga de eso. Entonces, ¿qué, ¿cómo uh -huh. funciona Inbound Marketing? Pues tú haces contenido de valor para los usuarios y ellos se acercan a ti, ¿no? Es decir, ellos no ven un anuncio, sino que ellos van y te buscan. Por ejemplo, si tú vendes, eh, no sé, eh, clases de yoga, pues si tú seguramente antes de entrar a clases de yoga tuviste un problema, porque fue, no sé, dolor de espalda, por ejemplo, o mucho estrés. Entonces uh -huh. tú seguramente fuiste a buscar en, el, en internet o donde sea, fuiste a buscar eh, soluciones para el dolor de espalda. Primero pasaste por esa etapa, ¿no? Soluciones para el dolor de espalda, después, eh, la, no sé, cinco remedios para el dolor de espalda o remedios caseros. Y en algún punto te encontraste con alguien que hablaba de que el yoga es, es este... O sea, te ayuda para el dolor de espalda. Entonces, esa fue una marca que está haciendo Inbound Marketing, que te está hablando, te está llevando de un paso en el que tú no conocías cuál era la solución, uh -huh. a conocer esa solución. Entonces, eso fue Inbound Marketing. Por sí, eso, te, te, por te
1: eso, da información, semillitas, y al final es como sutilmente yo te ayudo, ¿no? Ven conmigo.
0: Exactamente, güey. O sea, eso, eso es lo que hace. Y, y, y justo lo que plantea Inbound Marketing, de hecho, como HubSpot lo plantea realmente, es que tú conviertas desconocidos... En, en visitantes, ¿no? En este caso hablando de, del tema de, de web, de digital, y esos visitantes en clientes, ¿no? Entonces, si, ta, si nos damos cuenta, es un proceso educativo, por así decirlo, o es un proceso de enculturización. es decir, vas, vas dándole al usuario, vas diciéndole al usuario lo que tiene que hacer y aportándole valor. Eh, realmente eso, eso es bueno, porque finalmente lo que pretende Inbound es romper con, con el esquema tradicional en el que tú ves un anuncio y, y más bien llevar al usuario por un proceso en el que él se va a dar cuenta, mediante tu contenido, obviamente, qué es lo que necesita, ¿no? Y entonces, al uh -huh. final, por, 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 este, por simple agradecimiento, seguramente tú vas a ser una de las opciones que va a comprar pues, porque tú le educaste, tú le enseñaste. Entonces, uh -huh. así es como funciona Inbound Marketing. y okay. Y el tema de Outbound Marketing básicamente es lo contrario, es decir, es cómo nos acercamos a los usuarios con estrategias paid, es decir, con estrategias de paga. Entonces, pues cuando tú veas un anuncio en Google, o cuando tú veas un anuncio en YouTube, o cuando tú veas un anuncio en Facebook, o en Twitter, en, en LinkedIn, donde quieras, uh -huh. eso es una estrategia de Outbound, ¿no? O un anuncio en el Super Bowl, pues es una estrategia de Outbound. Finalmente. Pues alguien pagó, güey, o sea, pagó para que lo vieras. Estás invirtiendo muchísimo dinero para, para que lo vieras. En Inbound Marketing inviertes tiempo, güey, porque es tardadísimo. Uh -huh. O sea, imagínate, de, de, para posicionar un blog, por ejemplo. Para posicionar podcast. Exactamente. <risa> imagínate, ¿qué qu ¿quieres posicionar? No, pero, pero está chido el ejemplo, güey, porque ¿cuánto te va a costar? ¿Y cuánto te está costando, por ejemplo, empezar a, a generar una audiencia, güey? Para que... A, más adelante, seguramente, pues puedas hacer una transacción y posteriormente puedas tener eh, fans de la marca, ¿no? Por así decirlo, o, o ya clientes, ¿no? Clientes recurrentes, si es que esto se, se, se busca monetizar. Pero, pero, ¿cuánto tiempo no nos lleva el estar a lo mejor creando contenido, atendiendo a la audiencia, este, y, y todo el tiempo que se lleva posicionarte, sabiendo que hay mucha, mucha, este, pues mucha competencia y mucho otro contenido que las personas pueden consumir? Entonces, uh -huh. Inbound dicen que no cuesta, pero. Sí, güey, o sea, no cuesta, pero, pero los tres años que te vas a llevar en hacer una estrategia bien de Inbound, pues ese, ese es el, el precio que estás pagando, ¿sabes?
1: Sí, no y, cuesta dinero,
0: ¿no? Pero pues te cuesta exacto, tiempo y esfuerzo. Exacto, tiempo y esfuerzo y mucho sudor. Entonces, eh, Onbound, pues es lo contrario. O sea, Onbound realmente es, yo ahorita voy y le pago a, a Twitter para que muestre un anuncio, a todas las personas con ciertas características que, que seguramente yo ya definí previo a anunciarme y entonces ya le llega y ya le aparece y, y entonces ahí es donde muchas personas empiezan a, a caer en un error de decir bueno y cuál es, cuál es, cuál es lo, qué es lo mejor, no? una u otra. Okay. Y, y, lo, y lo mejor son las dos. O sea, mi respuesta sería tú no puedes hacer eh, una estrategia de inbound solamente pues porque realmente te va a costar mucho trabajo y te vas a tardar mucho tiempo y tus resultados van a ser a largo plazo, pero tampoco puedes hacer únicamente una, una estrategia de paid o una estrategia de outbound. Porque cuando dejes de pagar, pues ya nadie te va a conocer, güey. O sea, mientras sigas pagando, pues uh -huh. te van a, te, te, van a conocer. Mientras tanto, no. Entonces, lo, lo ideal siempre es hacer un mix, ¿no? Hacer, eh, a lo mejor iniciamos con una estrategia de own bond, pero a la vez en lo que, en lo que mantenemos, no sé, un tráfico en nuestro sitio, en lo que nos conocen, hacemos brand awareness, el reconocimiento de marca, pues por abajo vamos trabajando nuestro posicionamiento orgánico y generando una comunidad, ¿no? Entonces, eso, eso siempre es lo mejor uh -huh. y evidentemente eh, es lo que las personas les cuesta trabajo entender, ¿no? O sea, que que no es una u otra, o sea, que una, una es buena y otra es mala, ¿no? O sea, no, realmente no. Las dos tienen un objetivo distinto y se trabajan de forma distinta, pero, pero en general eso es inbound y eso es onbound. O sea, y, en palabras así muy simples.
1: Y recomiendas trabajarlo paralelamente. Totalmente. Eh, ya, ya mencionabas un libro de Seth Godin que es como el máster de los másters en el marketing, ¿no? Eh, ¿Cómo te mantienes actualizado en estos temas tú?
0: Es, es no, 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 no me va a gustar la respuesta, pero es la verdad, ¿no? La, o sea, la neta es que el tema del marketing... Eh, a mí me gusta mucho entender más como por ejemplo de, de sociología, de filosofía. Me, me gusta entender sobre todo mucho la parte humana. Te voy a decir por qué, porque finalmente las herramientas cambian, o sea, pero y la tecnología cambia. Pero si tú entiendes la sociología, la tecnología pues realmente solo es una una extensión, ¿no? Realmente yo, o sea, cómo me actualizo, yo veo mucho temas relacionados con el, los comportamientos y hábitos de consumo, ¿no? Me gusta mucho ver documentales, me gusta mucho ver, eh, o sea, bibliografía, por ejemplo, este libro que te, que te comentaba. Uh -huh. Realmente de lo que habla es, pues al final, lo que somos como humanos y cómo nos acercamos al marketing, ¿no? O sea, cómo tenemos ese acercamiento con marketing, con, con los productos, ¿no? con las marcas. Pero a mí, a mí no me gusta mucho, eh, o sea, bibliografía, así que yo te puedo decir, ah, pues, leo libros de digital o leo libros de redes sociales y demás. No me gusta. Siento que eso es, eh, se queda muy obsoleto rápido, güey. Porque, pues, hace un, un par de días, justo a los marketers nos, nos dieron la, la noticia. Bueno, no un par de días, hace un, un par de semanas, Facebook, debido a la última actualización de IOS, pues cambió su algoritmo y, bueno, no cambió el algoritmo, más bien cambió el, el, la, la, el método o el proceso por el cual nosotros traqueamos a los usuarios. Como tú sabrás, pues todos los usuarios que tienen contacto con plataformas digitales, eh, de alguna forma están traqueando, ¿no? Y ya lo, lo mencionan en este, en este documental de The Social Dilemma, que lo, lo menciona bastante mal, pero ese es un tema para más adelante, que seguramente ahorita, ahorita trataremos más adelantito, en unos minutos. Uh -huh. pero, pero, pero esto lo cambió. Entonces, hace cuenta Facebook, dice, ¿sabes qué, güey? Debido a que ellos se puso... Eh, en este plan ahora vamos a cambiar nosotros entonces si tú ya te habías leído el libro de posicionate mejor utilizando este este sistema y demás ya ese libro ya no sirve o sea te puedes limpiar el culo con ese libro realmente porque ya ya no ya no te va a funcionar pero cambia, lo que cambia nunca... rápido no exactamente o sea en un par de días esto nadie se lo esperaba realmente este, este último cambio del cual ahorita creo que vale la pena hablar como te comento pero pero es eso o sea no no me no me gusta mucho estar actualizado en ese sentido eh, con, con algo que a lo mejor sé que pues, mañana va a cambiar. A lo mejor lo que me gusta ver es, es pe personas que se dedican a, a digital, ¿no? Algunos canales en YouTube, o a lo mejor eh, no sé, personas que, que viven de, de, de digital. Hay uno que se llama Measure School que, que está muy bueno, les podría mm. recomendar. Measure School lo que te enseña justamente es eh, cómo, cómo va cambiando este ecosistema de la, en, en mi caso, que, 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 lo que ahora estoy en, en donde ahora estoy, es es el tema de paid media y de, y de data marketing. Uh -huh. Te va enseñando muchísimo, eh, eh, pues, pues cómo, cómo se trabaja. Es decir, cuáles son los nuevos métodos, cuáles son las nuevas herramientas, cómo se hacen diferentes tipos de implementaciones, de analítica. Eh, este tipo de canales, como te digo, Measure School, uh -huh. está muy chido. Bro. O sea, sí, sí se los recomiendo. Eh, es, es uno de, lo, de, de los que veo. Y, y bueno, ahorita... Eh, no recuerdo otros en, en específico que también veo. Veo, por ejemplo, los canales oficiales de, de, de Google eh, Developers, por ejemplo. Mm. Eh, se, se aprende mucho de eso. Veo también algunos canales que tienen que ver con desarrollo, eh, con desarrollo web, desarrollo de, de software, porque finalmente eh, ahora el, el tema, como te digo, de marketing, ya se hizo muchísimo de tecnología. Si no entiendes realmente esto, pues realmente también eh, hay momentos en los cuales ya no te puedes comunicar con el entorno, ¿sabes? O sea, si tú no uh -huh. entiendes de, de, de tecnología, pues sí, como te comento, la tecnología cambia y, y si entiendes a, los, a la sociología lo dominas todo. Pero pues no puedes llegar a hablarle de sociología a lo mejor a, a, al frontend, por ejemplo, y tú necesitas que, que necesitamos hacer un A-B-Testing o necesitamos hacer una implementación, cualquier otra cosa, y si tú no hablas su idioma, pues es evidente que también te vas a, te vas a quedar tú obsoleto, ¿no? Okay. Entonces... Eso es pesarlo. Y así es como yo, yo me actualizo. O sea, me gusta, te digo, mucho eh, ver videos, eh, algunos podcasts, eh, y, y, y pero como más. Como simbiosis más podcast. Nada, como simbiosis podcast, exactamente. Eso es. <risa> eso es.
1: <risa> eh, y, y en este, y en este aspecto un poquito antes de pasar a, a lo que ya mencionabas de, de Apple, Google, que estaba interesante, pero no, <risa> no, o sea, para seguir el hilo, eh, pues de todo este expertise. ¿Hay algo que te hubiera gustado saber cuando comenzaste o, o, o en estos tiempos y que nadie te dijo así como, ah, esto, ¿por qué nadie dice esto?
0: Sí, yo, yo creo, a mí me gustaría, güey, que, que de hecho sí es una, 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 un sueño. Bueno, no un sueño, sino que es como quisiera hacerlo algún día. Es como ir a, a, a mi universidad o cualquier una universidad a decirles realmente qué es lo que tienen que aprender, güey. O sea, es como la charla que dice... O sea, las 10 pinches cosas o las 5 cosas que sí tienes que aprender, <risa> independiente, o sea, a lo mejor sí, sobre todo enfocado a marketers, ¿no? O, pero, pero también aplica para, para otros perfiles eh, que, que son muy demandados actualmente. Yo, yo lo, lo que diría para empezar es a aprender a diseñar, güey. O sea, si yo tuviera que elegir un skill así importantísimo que me hubiera gustado tener desde un inicio es aprender a diseñar. Y te voy a decir por qué, güey. Porque... Como tú sabrás, pues la, la imagen realmente o, o el tema de la, de la comunicación visual es, es importantísimo en todo, güey. O sea, uh -huh. veo, veo güeyes que sí son muy chingones y demás y entregan, un, o sea, un puto seven Word, entregan uh -huh. una pinche presentación, o sea, que no tienen ni pies ni cabeza, no, no saben... Eh, cómo estructurar la información, eh, cuando a lo mejor tienen que comunicar algo, tampoco lo pueden hacer, no saben qué es la síntesis. Entonces, aprender a diseñar, aprender a, a comunicación visual, creo que de entrada te va a hacer que parezcas quien eres, wey, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no hay nada más agradable que ver a un profesional que, que realmente comunicó las cosas como, como debía hacerlo, o sea, como un profesional, güey. O sea, y, y, y lo que te digo, va desde el tema de tu pinche CV, que no esté en un Word, hasta una presentación que tú realices en, y que sepas eh, un, cómo hacer una, una paleta de colores, cómo hacer, eh, cómo a lo mejor eh, hacer un, dar acento visual en tus presentaciones, cómo hacer una composición de una maldita diapositiva, ¿sabes? Entonces, uh -huh. de entrada, mi skill, el básico yo creo que es ese, güey. Porque si sabes diseñar, ya todo lo que hagas a partir de eso lo vas a poder presentar como Dios manda, ¿no?
1: Sí, como... al menos principios de diseño, ¿no? Para que, como bien dices, poder comunicar asertivamente... Pues todo la chamba, talacha, métrica, investigación que ya hiciste detrás, ¿no? Y bueno, comunicación pues, escrita, supongo, y verbal también, ¿no? Porque pues, de nada claro. te sirve una diapositiva bonita con colores, a lo mejor sin texto, porque pues es lo... Pues, 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 para pa no aburrir, pero mm -hmm. si no lo sabes tampoco explicar, está pues, difícil. Claro, sí.
0: Claro, que justo eso me lleva a la siguiente, a la siguiente, eh, el siguiente skill, ¿no? Uno se, sería, yo así lo pondría, güey. o sea, para mí el diseño es importantísimo, o sea, y, y creo, que el, creo que el diseño te abre mucho eso, ese, pues esa ventana a, a muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la síntesis, ¿no? O sea, aprender a sintetizar, aprender a combinar, aprender a, por ejemplo, acomodar, que seguramente tiene una palabra más técnica, pero, pero una composición pues realmente lo que te pide es que aprendas a de una forma estratégica a poner los elementos en su lugar. Entonces, realmente, si tú sabes diseñar, Justo el siguiente skill que es, iba eso, o sea, debes aprender a, a hablar, güey. Y sobre todo, hablar ante personas, güey. Veo que muchas personas les cuesta mucho trabajo eso, güey. Y, y, y en diferentes perfiles, no solamente lo, el típico estereotipo del que los perfiles techis son, son, o sea, como que no se saben expresar. No, güey. Uh -huh. Un chingo de personas no saben expresarse ante otras personas y eso es un pedo, güey. Entonces... Primera skill, aprender a diseñar. Segundo skill, o sea, que a mí me hubiera gustado aprender a diseñar, aprender a hablar en público, aprender Excel, güey. O sea, aprender Excel, creo que si te vas a dedicar... A, te, lo, te lo juro que sí, te lo juro que sí, Ornas, porque te voy a decir por qué. Porque si tú sabes Excel, imagínate que eres un puesto, no sé, mar, o sea, marketing ni se diga, Ajá. pero si eres un puesto a lo mejor de data science y veo que muchos, uh, muchos, sí. este, sí, realmente... Dicen, ah, es que Excel, güey. O sea, como que dicen, ¿quién usa Excel? Güey, si no sabes usar una tabla dinámica, cabrón. No vas a saber hacer nada, güey, en cualquier otro lado. o sea Sí, visualización Excel, de datos, Excel. ¿no? Exactamente, güey. O sea, Excel es como la base, de para, en mi punto de vista, la base eh, para poder empezar a, a tener una un análisis de datos mucho, mucho más profundo, evidentemente ya en sus respectivas disciplinas y con sus respectivas metodologías, ¿no? Uh -huh. Pero pero Excel es importante. A mí me hubiera gustado aprender Excel. lo, lo aprendí era la mala, pero si hubiera aprendido a usar Excel, está chingón. Y finalmente, pero no menos importante, obviamente hablar inglés, güey. Uh -huh. O sea, hablar inglés y sobre todo en el mundo del marketing, eh, pues es así, indispensable. O sea, no te puedes comunicar si no hablas inglés. Que además toda la documentación... Eh, chida, o toda la, todo el conocimiento la oficial, sea, ¿no? También. la oficial, exactamente, pues está en inglés güey. entonces, yo, yo dejaría esos cinco güey. obviamente hay más que a lo mejor se me, se me están yendo, pero yo dejaría esos cinco eh, cosas que me hubieran gustado aprender ante, a, ni no aprender la base de chingadasos, ¿sabes? Ajá. o sea, como que decir, a ver, güey, te vas a dedicar al marketing y aprende esto, güey. ya cuando sí, tengas esto, sí. ya, entra a los
1: chingadazos. sí, un check, ¿no? ahí, ¿sabes qué? te voy a dejar tarea, vamos a hacer este Top de cosas para iniciar el marketing y lo grabamos, ¿no? Te lo voy a dejar de tarea. Va. Sí, sí, hacemos ahí un, un especial ahí chiquito, no sé, 10 <risa> minutos, o algo así. Y ya. Ah, wow, wow. Va, 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 va. Me late me late. me late, me late, me late. ¿Quieres seguir aprendiendo más acerca de los detalles de marketing digital? Eh, pues quédate y suscríbete. Escucha también la siguiente parte que se va a poner buena.
0: Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros. que confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.